0: Oi, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Toda semana a gente escolhe um assunto para debulhar musicalmente por aqui. Eu sou o Lucas Roquete e a quilômetros de distância, no seu apartamento, no centro da cidade de São Paulo, com vista para a eterna manutenção do Copan, está ele, Miguel Socorro. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem legenda de filme mudo. <risos> é, essa foi boa, hein, Miguel? <risos> essa foi boa, curta, foi ótima, gostei. O lembrete inicial é o mesmo das últimas semanas. Caso você note alguma variação no áudio, desconsidere, pois estamos gravando tudo via internet. Afinal, a nova ordem mundial pede que fiquemos em casa. E diferente de alguns abestados por aí Nós respeitamos a indicação Já a
1: nossa indicação É assinar a newsletter do Música Crônica Que além desse podcast Traz textos e ilustrações musicais Uma belezura mais bonita que a outra Tá tudo no nosso site musicacronica.com.br Aproveita também para seguir o nosso Facebook O Instagram, que é arroba crônica, E o nosso Twitter, esse é novo, eu fiz hoje Acordei milênio essa manhã
0: e é arroba crônica música. Novíssimo, novíssimo. O Twitter do Música Crônica, nos siga lá, também estaremos presentes em mais uma rede social. Recado dado, vamos entrar de cabeça no assunto desse episódio, que nada mais é do que a continuação do último. As músicas que salvaram a vida do Bonovox, parte 2. É o Bonocast. É, mais um Bonocast. Bono completou os 60 anos em 2020 e lançou uma playlist com as 60 músicas que salvaram a sua vida. Cada canção veio acompanhada de uma carta para quem fez a música. Em alguns casos, as cartas foram endereçadas aos familiares do artista em questão. Na semana passada, a gente falou sobre 14 dessas cartas.
1: Elas tinham em comum a trajetória do Bono, a carreira dele. Hoje a gente vai falar das cartas que contam histórias inusitadas e mostram o quanto o vocalista do YouTube é fã devoto de música. Bono parte 2 sim, porque é o seguinte, gostar de u hoje em dia é a coisa menos charmosa do mundo, mas é tanta falta de charme que justamente por isso já já vai ficar charmoso de novo, tipo pochete. <risos>
0: É, já não é charmoso há uns 20 anos, mas, mas assim agora já tá. Na, a curva já tá crescendo de novo no, na cozice. Cool então bora! Começou! A primeira carta desse episódio é a prova de que a babação de ovo do bono nunca é leviana. Ele mede cada palavra e pelo menos, da onde eu vejo, ele sabe como fazer isso sem deixar a gente com nenhuma bronca do artista ou do próprio Bono. Por exemplo, o Bono jamais usará a palavra gênio de graça. E por que eu tô falando isso? Você descobre agora na carta dele pro Prince. Bono diz o seguinte, caro Prince,
1: você é o gênio musical mais cinematográfico que já existiu. O Little Richard, o Miles Davis e o Mark Boland tinham isso. E cara, eles sabiam disso. Mas você tinha isso mais do que todas as estrelas de cinema e do rock. Você estava escrevendo, produzindo, dirigindo e estrelando todos os personagens saídos de sua alma
0: mágica e vívida. Todos vocês, o tempo todo. E Bono segue... Abre aspas. Sua música sempre dizia do que se tratava desde o início, como uma história de Hemingway, mas, como todos os grandes autores, a gente nunca conseguiu adivinhar o que você faria a seguir até você fazer e ficar óbvio. Me pergunto se houve algum compositor que entendeu mais a relação entre voz e bateria, e James Brown é o seu único colega nisso. Obrigado por me pedir para cantar The Cross com você aquelas noites anos atrás em Dublin. Não acredito que alguém seja um gênio, mas você chegou perto. Seu fandango, bono. Fecha aspas. <risos> Seu fandango. Seu Cheetos. <risos> eu, <risos> e por causa disso aí, eu fui procurar o que é um fandango. Você sabe o que é um fandango? Não. É, é tipo uma dança, é tipo um boneco de, é, de dança. É isso que significa fandango. Fandango é o nome de uma dança. Achei que era o primo do Baconzitos.
2: <risos>
1: A carta número 2 desse episódio é para o único artista da lista de 60 músicas do Bono, que teve duas músicas escolhidas, David Bowie. A carta de Heroes ele escreveu para a atriz e modelo Ayman, que foi mulher do Bowie de 1992 até a morte dele em 2016, dizendo que David encontrava o extraordinário no comum e permitia fazer dos outros heróis.
0: Já a carta sobre Life on Mars é endereçada ao Duncan Jones, filho do Bowie, e diz o seguinte, abre aspas. Querido Duncan, quando ouvi a música no rádio em 1973, eu estava escondido embaixo da cama ouvindo uma estação de rádio pirata chamada Radio Caroline. Eu não estava pensando no ponto de interrogação do título. Eu não estava incomodado com a pergunta dramática... Se existe vida em Marte. A música estava respondendo a uma pergunta muito mais importante quando eu tinha 13 anos. Existe vida inteligente na Terra? Aquilo foi uma prova que sim, havia. Obrigado por compartilhar seu pai com tantas almas como eu, que ele encheu até a borda. Fecha aspas. Fecha aspas e eu tenho que falar: o Duncan Jones é cineasta e fez um filme que chama Lunar, chama Moon, em inglês, e aqui ficou Lunar, e é muito legal, ele fez outros filmes, esse foi o filme de estreia dele, já tem uns 10 anos, e é muito legal mesmo, é, o Bono até nisso ele pensa, tenho certeza que ele não escreveu Life on Mars de graça pro Duncan Jones, que fez Lunar e enfim, todas as conexões que o Bono pode fazer. E não usou a música do pai do filme dele. E, e tem um ator muito legal também, né? É o cara que ganhou é, três anúncios para um crime como ator coadjuvante. O melhor ator, o Oscar, né? Esqueci o nome dele também. Procure aí e não fique bravo com nós.
1: Chegamos à carta número 3, em que Bono exalta o mais recente fenômeno da música pop, Billie Eilish. A música escolhida foi Everything I Wanted, e ele diz o seguinte, para deleite do Chuck, abre aspas, Cara Billie, e Phineas também, meus ouvidos anseiam por esses espaços vazios vagando, escapando da densidade de superfícies digitais com muita informação. Sua música é de uma beleza incrivelmente vulnerável e aterrorizante, destemida e preocupante, mas você não está preocupado com nada disso. Penso em Carole King, penso em Roy Orbison. E assim como eles, isso nunca existiu antes de você. Fecha
0: aspas. Elogio e tanto, hein? Carole King, Roy Orbison e Billie Eilish na mesma frase. Aí ela... Ah,
1: a, a, a essa altura tá escorrendo uma lagriminha do olho de Chuck. Total. <música>
0: A carta número 4 desse episódio tem um dos destinos mais improváveis de todas as 60 cartas escritas pelo Bono. Pelo menos pra mim eu achei bem improvável. O destino é a casa do vocalista do New Radicals, Greg Alexander. Improvável a gentileza sua, né? É, eu, eu sou educado. Ele começa assim: querido Greg,
1: espírito glorioso, homem inocente. Lá está você cantando para fora de sua pele, e lá estava eu, com meu corpo quebrado, após um encontro contundente. Era véspera de ano novo e minha filha me pediu para consertar o aparelho de som que havia travado. Então o um sistema de som derreteu e o chão se abriu para me destruir. O astro do rock, que há tanto tempo ansiava pelo momento em que suas filhas podiam pedir sua ajuda. Fecha aspas.
0: E segue. Assim, eu me arrastei para o lado de fora para consertar, mas por dentro eu estava ajoelhado e rezando para Deus que ele me resgatasse. Ao invés disso, eu não recebi a bênção ou a resposta familiar que estava procurando, mas Greg, selecionei a sua música aleatoriamente e aquilo foi suficiente. Uma música tão transcendente que poderia dar vida a qualquer ar morto.
1: E a nossa sorte é que ninguém é obrigado a concordar com o Bono o tempo todo, né? Ele escreveu 60 cartas porque fez 60 anos em 2020. Seria melhor se tudo tivesse acontecido no ano passado, porque aí seriam só 59 cartas. Estava ótimo, não ia mudar nada.
0: <risos> Certamente. É, mas eu conheço muita gente que é fã dessa música aí, viu? Amigos que quando tomam uma cajibrina adoram colocar essa música.
1: Cara, New Radicals é a música do videoclipe da Revolução
0: Shopping Center. <risos> Precisa continuar. Total, total. Essa é uma banda de um homem só, né? Porque eu fui procurar, porque eu nunca pesquisei sobre o New Radicals até esse momento. Eu acho que nem na época da MTV eu tinha pesquisado sobre o New Radicals, porque é de 96 eu não trabalhava lá. É no meio dos anos 90, então eu não, não precisei procurar. E o Greg Alexander, ele é um. É, ele é o dono da banda. Assim.
1: Ele é o né? revolucionário de shopping center com uma, uma, um chapéuzinho de caçar... Borboleta. A carta agora é pela dupla responsável por Empire State of Mind, Jay Z e Alicia Keys. Bono diz o seguinte: "Querida Alicia Jay, lá vamos nós, o masculino e o feminino em tão perfeita oposição. Quem superaria Sinatra escrevendo uma música tema melhor para esta grande cidade? Só você. Esqueça o Empire State Building, Jay. As pessoas que você permite que existam é o que importa." Os alguém, os ninguéms e os que querem ser se sentem bem-vindos nas suas palavras. Então, fora da persona, tem uma alma tão doce.
0: Fecha aspas. Bono completa assim. Alicia, eu escolhi essa música porque você eleva ela. Não há luz mais brilhante do que a de pessoas verdadeiras que carregam a luminosidade da bondade e da graça como você. É mais brilhante do que qualquer neon, LED ou projeção de megapixels da Times Square. Nem mesmo os seus olhos, mas a maneira como você vê através deles. Você é a grande luz que me inspira. E eu adoro essa música. Eu acho essa música foda mesmo. <música>
1: Hora de ler a sétima carta que separamos para esse episódio, que é endereçada à casa do sempre controverso Kanye West, sobre o dia em que ouviu pela primeira vez Black Skinhead. Bono diz... Kanye, eu estava a 30 metros dos seus pés. Seus olhos estavam fechados para não se distrair com as palavras que você tinha acabado de escrever. Mas aqui você estava estreando essa música ao vivo no Saturday Night Live... E eu estou no estúdio para testemunhar uma parte da história negra. Era 18 de maio de 2013.
0: E ele continua. Parecia que o hip-hop queria a jaqueta de couro do rock. E você estava lá, cabeça como uma bala contra o pano de fundo, com uma placa dizendo não estou à venda. Palavras saíram de uma boca que parecia uma glock, dos lábios de um otelo punk. Eu estava prestes a levar um chute na cabeça musicalmente. Lembrei-me da sensação de ter 15 anos. Fiquei aliviado por alguém não ter medo. Do seu fã, desde que você saiu na estrada conosco para a turnê Vertigo, novamente sem medo. Fecha aspas. O Bono ele é encanado com, é, com quem é corajoso por, e com quem é medo, Porque ele falou que a Billie Eilish era o mesmo elogio dela, dela não ter medo, mesmo naquele naquela música, e agora é a mesma coisa com o Kanye West. É,
1: eu acho que o que ele chama de não ter medo é, é ter coragem de ser original, né? Que é o caso dos dois. Sim, sim, total.
2: Agora a gente
1: faz uma pausa nas cartas do Bono pra saber como tá a caixa do correio do Edifício Apiacás comandado por Chuck Hipólito. Eu chamo o síndico.
2: E aí, bicho, e aí, Miguel? É chegando aqui em cima da hora pra mandar este áudio. Cara, muito massa o programa, o último do Bono. E esse eu vou também achar muito bom, né? Não ouvi ainda, ele vai ficar pronto, mas tenho certeza que tá muito legal. Muito bom o negócio das cartas, pô, que... Que, é, que bom que tem gente desse jeito, como o Bonovox e como os artistas que ele escolheu. Coisa bonita. Eu lembrei da história do, do Jerry Ramone, né, cara? O... o o Bono era muito fã de Ramones, é um fã de Ramones ainda. A última música que o Joy Ramone ouviu antes de falecer foi In a Little While, uma música do All That You Can Leave Behind de 2000. O Joy Ramone era um fã de U2 também e faleceu ouvindo In a Little While, uma música muito bonita. Tem uma guitarra ali, parece até uma coisa meio do frustante, assim, sabe, um jeito de tocar ali. Triste essa história, né, cara? É bonito, é trágico porque o Joe Ramone faleceu, mas é uma... Imagina que você ter uma obra admirada pelo Joe Ramone e ter, inclusive, uma música sua como a última música que o cara escolheu. Acho que não foi de uma forma consciente, mas parece que essa é a música que ele escutou um pouquinho antes de falecer. É, corta meu coração, porque eu sou muito... Vocês conhecem, eu sou muito fã de... De Ramones, né, cara? De Ramone tá guardadinho aqui no meu coração. No prédio tudo bem aqui, cara. Não tem... É... Tem que ver agora como é que a gente vai fazer a próxima assembleia de reunião aqui que tem umas coisas pra resolver. Mas eu não sei como é que vai fazer enquanto tá rolando essa pandemia aí. Não tem muito que possa ser acrescentado em relação à parte de síndico aqui nesse programa dessa vez. E tomara que não apareça nenhuma surpresa. Um beijo pra vocês aí. Eu sugiro pro Chuck
0: fazer uma reunião de condomínio para saber como é que vai ser a reunião de condomínio. <risos> fazer uma live do, dos condôminos. É isso aí. A carta que ele citou é, dos Ramones, aí eles estão ele um episódio dos Ramones, né? Do Joey especificamente. E no episódio anterior a esse tem lá a carta que o Bono escreveu para os seus ídolos do Ramones. Então, se você quiser saber, é só ir lá. Ou no site do YouTube.
1: O Chuck é tão fã de Ramones que ele é capaz de contar uma história dos Ramones para
0: cada artista das 60 cartas do mundo. Fazer uma relação com o Ramones de, daquela carta. Ele consegue. É um dom isso. Recapitulando. Bonovox completou 60 anos, montou uma playlist comemorativa com 60 músicas que salvaram a vida dele e ainda escreveu uma carta para cada artista responsável pela canção. Em alguns casos, ele escreveu para o familiar do compositor, como acontece na nossa oitava carta de hoje. Bono, abre aspas. Querida Frances Binko Ben,
1: perdoe minha intrusão. Você sabe tudo isso. Mas me dirigindo a você, lembra a mim mesmo que antes da internet, uma banda só podia ser ouvida gravando, tocando no rádio ou surpreendendo as pessoas em seus shows. Imagine isso. Você não podia ouvi-los de outra maneira, mas você podia ouvir
0: sobre eles. Fecha aspas. E segue. Cerca de 30 anos atrás, um boato selvagem se espalhou por Dublin sobre uma banda que abriu para o grande Sonic Youth e destruiu o lugar. Todo mundo que estava lá estava dizendo a todos que não estavam lá que deveriam estar lá. Para ver esse pessoal de Seattle incinerar o lugar onde poucos anos antes vimos The Clash, The Jam e The Stranglers. O u inclusive, abriu para o The Stranglers nesse mesmo lugar. Bono
1: continua. As comparações feitas foram com Who, Hendrix, Sex Pistols, os grandes impossíveis nomes do rock. Com alma e raiva punk. Alguns diziam que era a melhor banda que já tinham visto ou veriam. Eu não descartei isso como impossível. Admito que achava improvável. Mas as pessoas continuavam falando sobre esse tal Nirvana e como estava mudando a vida das pessoas e que isso acontecia todas as noites em todos os lugares em que eles tocavam.
0: E ele termina dizendo Quando ouvi Smells Like Teen Spirit era como se a hipérbole não tivesse sido metade o suficiente. Era Insano, um clássico instantâneo que mudou o mundo imediatamente. Que banda? Que música? Que som? Que voz? A força que está nessa música nunca pode ser extinta, encoberta, ignorada ou destruída. Por toda a sua dor e raiva, essa é a força da vida, vitalidade, esperança. Isso não deve ser uma compensação para você, mas eu só queria lembrar a chama que iluminou tantas vidas. Fecha aspas, e essa é das minhas cartas favoritas de todas que eu li. Eu li as 60, e essa é muito foda, o jeito como ele descreve o Nirvana para filha do Kurt, é, é muito bonito.
1: A próxima carta escolhida para este episódio também foi escrita para a filha do artista. No caso, a filha do Michael Hutchins, vocalista do Inexus e amigão do Bono. Abre aspas. Querida Tagelili, ninguém nunca aproveitou tão bem o próprio tempo quanto o Michael Hutchins. E quem esteve ao seu lado nunca se divertiu mais do que quando estava sem ele. Luz nos pés e luz na cabeça. Ele sempre parecia estar onde deveria estar.
0: Fecha aspas. Bono segue. Como todos os grandes encantadores, ele não tinha absolutamente nenhuma agenda além da necessidade desesperada de encantar todos os seres humanos que conheceu. Ele era adorado e adorável. Sim, Tiger. Seu pai era alguém que todo mundo ficava feliz em ver e a felicidade é a forma definitiva de gênio, como todos sabemos. Um fã disse uma vez a Cary Grant. Quando eu te vejo em um filme, eu queria ser você. Grant respondeu. Eu também Muitos cantores sabem o que ele quis dizer Mas quanto maior a frente, maior a parte de trás disso tudo É por isso que essa é a minha música favorita do seu pai Pô, não pegando pesado E é uma puta música foda meu. Passamos a décima carta deste episódio, endereçada à cidade de Montreal, no Canadá, com destino à banda Arcade Fire, que abriu os shows da Vertigo Tour do YouTube. Nela, Bono diz assim, Queridos incendiários, é apenas um gatilho? Ou o medo do fracasso que alguém sente ao subir no palco depois de vocês tocarem Wake Up, essa canção extraordinária. U2 entrou nessa música 131 vezes na Vertigo Tour, mas eu saí de inúmeras salas onde ficava no fundo e, pela mesma razão, é como se uma sirene me chamasse para ser melhor do que eu sou. Dizendo à banda que eles podiam ir a qualquer lugar naquela noite, dizendo ao mundo para acordar em inglês, fica ainda mais legal porque o nome da música é Wake Up e ele usa acordar, enfim é, a gente não vai ficar fazendo todas essas traduções aqui porque a gente já tá no fim do, do segundo episódio disso, mas várias letras ele usa nas cartas então é, belos textos
1: Chegamos à 11 primeira carta desse episódio, destinada à cidade de Nova Jersey, terra do chefe. De bono para Bruce Springsteen, abre aspas. Querido Bruce, muitos artistas nesta lista me ensinaram muito sobre arte e pouco sobre a vida. Você não é apenas o chefe, você é o presidente, o chefe do sindicato e o atendente do estacionamento. Você é o camarada, o colega de banda, o amante, o fazendeiro, o marido, o pai. There Goes My Miracle é o melhor canto e escrita da sua vida. Acho que levou toda a sua vida para fazê-lo. E sim, alguns de nós sentimos que vivemos com você, seu amigo,
0: Bono. Essa música do Bruce está no disco mais recente dele do ano passado, eu acho, 2019, que é um discasso, eu adorei o disco e a música é bonita mesmo.
1: confesso que gostei menos. Do disco ou da música? Do disco, do disco, não da música em si. Eu
0: gostei do disco, The de, de Wayfair.
1: Sei lá, eu gosto mais de outros discos do,
0: do ah. e de discos menores, não tô falando dos clássicos, não. Sim, sim, dos mais recentes, você é. Disse. É. Na 12 segunda carta de hoje, Bono fala para cada um dos integrantes do R&M sobre a música escolhida e ainda aproveita para fazer um apelo aos amigos, abre aspas, caros Bill, Peter, Mike e Michael. Nas melhores músicas não é apenas a banda que mergulha, o ouvinte mergulha com você. Eu sempre nadei ao lado dos membros do R&M. Recentemente não estou tão feliz. Eu sofro pela dor de coração partido de sua banda. Anseio com desejo pelo seu retorno. De fato, não há tempo para o amor como agora. Fecha aspas... E aí, é mais uma vez o bônus citando a música nova do Michael Stipe, que é No Time for Love Like Now, que ele lançou no meio da pandemia, inclusive.
2: Night a quiet night. I'm not sure all these
1: Curiosidade: procura Automatic Baby no YouTube. Automatic de Automatic for the People, disco do R.M. e Baby de Acton Baby disco do YouTube. Automatic Baby é meio R&M, mas meio YouTube, tocando one acústico. Legal pra caralho. Mas voltando, a penúltima carta de hoje é pro Pearl, Jam. abre aspas. Ed, você me disse que certa vez trabalhou nos bastidores com uma equipe local em um show do YouTube. Você é, de fato, alguém a quem eu recorreria se precisasse levantar algum peso. Essa música é tão, tão pesada, mas nos sentimos mais leves depois de ouvi-la. Perguntei-lhe uma vez como você cuidava da sua voz. E você explicou, não de uma maneira ridícula, que ela é que cuidava de você. E que você é feliz em qualquer condição que ela aconteça. Porque, dolorida ou macia, apenas coloca um novo jeito sobre o que você está cantando. aspas. E
0: segue. Eu tive dois pensamentos na hora. Um. Esse homem é masoquista. 2. Este homem é místico. Agora tenho certeza que você é um surfista surfando aquelas ondas que podem quebrar seu corpo em pedaços e ainda é capaz de aproveitar a quietude do jogo de espera que todos os surfistas devem amar. Bandas de verdade como essa têm que esperar por mágica, para que a onda se quebre. Às vezes é um negócio penoso e doloroso, mas o prazer de encontrar uma música como essa é uma emoção sagrada.
1: A última carta que separamos para esse episódio é basicamente uma declaração de amor a Pat Smith. E começa assim. Querida Pat, existem muitos rituais que um artista pode escolher para dar a força necessária para conquistar a audiência. Fazê-los acreditar que aquela noite pode ser a melhor noite de suas vidas é uma delas. Você é a minha droga predileta, seja lendo um texto sagrado ou lembrando-me de como estar em seu corpo em um palco. Eu me
0: refiro a você constantemente. Bono continua. Aprendi que a tontura, a vertigem, a grandeza de um grande espetáculo só podem acontecer se os dois pés estiverem plantados na lama e na confusão da terra de Deus. Melhor ainda se o diabo estiver causando. Especialmente se eu não estiver me sentindo distraído. As luzes, a câmera, a ação é a maneira como nos aproximamos, mas a intimidade é sempre encontrar as pessoas onde elas estão e nos lembrar que, e agora ele cita um trecho de People Have The Power, tudo o que sonhamos pode acontecer através da nossa união. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos transformar a revolução da Terra. Nós temos o poder. As pessoas têm o poder. Obrigado por isso. Seu fã de sempre e para sempre, Bono.
1: E é com a Pat Smith que a gente encerra mais um episódio com as músicas que salvaram a vida do Mano Vox. No total desses dois episódios, nós separamos 28 das 60 cartas. Todas elas você encontra no site do YouTube. Lá ainda tem carta para o Nick Cave, Talking Heads, Bob Marley, Pixies, Kendrick Lamar, Van Morrison, Sex Pistols, Bob Dylan, The Pash Mode, Simon Garfunkel, Adele
0: vale a pena. Vale a pena e a gente só separou as mais legais aqui, porque tem muitas outras lá. É, é muita carta e todas são legais, assim. A gente aproveita para agradecer ao nosso síndico Chucky Hipólito, às designers do Música Crônica, Daniele Lima e Nathalie Leonelo, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Cafeine Boy pela vinheta alcançada e a ele. O homem, o guru... O fantasma, Mané Brasil. O
1: vocalista do New Radicals.
0: O fantasma e fã do New Radicals, Mané Brasil. <risos> Até semana que vem. Tchau. Lava a mão, não escute New Radicals. Tchau.